0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم متابعين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي تقدمها لكم مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية بالتعاون مع منصة عوالم ضيفنا في هذه الحلقة بإذن الله هو الدكتور أبو زيد المقرئ الإدريسي ولد عام 1960 ميلاديا بمدينة مراكش بالمملكة المغربية حاصل على شهادة الدراسات العليا تخصص لسانيات سنة 1987 عمل استاذا للتعليم العالي شعبه اللغه العربيه وشعبه الدراسات الاسلاميه بجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء اكاديمي وسياسي، فهو نائب برلماني عن حزب العداله والتنميه من سنه 2002 الى يومنا هذا. اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور في بلدك الثاني عمان اهلا وسهلا هذه اول زيارة اول زياره او
1: ثاني زياره هذه، الاولى كانت لصلاة ما شاء الله اي اخذت الطياره من الدوحه مباشره على صلاله فلم انزل في مسقط ولكن هذه اول زياره لمسقط اذا هناك فرق كبير طبعا بين الاجواء طبعا ايه طبعا أي نفضل فوجئت لما جيت صلاله الصوره التي عندنا نحن الذهنيه اللي افه التعميم الموجوده عند الناس انه الجزيره العربيه كلها صحراء كلها قاحله وفيها حراره فنزلنا على صلاله وجدنا برد وجدنا ماء ومياه وخضره أشجار ونباتات ففوجئنا يعني كأنها قطعة من أوروبا وليست فسألت فقالوا لي أن في مناطق في اليمن ومناطق في جنوب السعودية ومناطق في 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 جنوب السلطنة كلها على هذه الشاكلة
0: لعلها ما,
1: ما تبقى لعلها ما تبقى من من الخصب الذي كان على الجزيرة العربية كلها والذي هو الآن مؤكد أركيولوجيا أنه الجزيرة العربية كانت كلها خضراء و يعني بالقحوله على الخط الحزام نفسه اللي يدور بالكره الارضيه لكل قاحل من المكسيك الى 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 استراليا برا المياه فلعل هذا ما تبقى من المناطق بحكم المناخ طبعا
0: والمرتفعات والبرد
1: ففوجئنا صلاله جميل جدا
0: ما شاء الله صلالة جلست جداً. فيها خمسه ايام خمسة خمسة فيها.
1: فقط كان مهرجان صلاله الثقافي يدوم شهرا ولكن أنا جلست فقط خمسة أيام لكثرة العشرة جميل جدا وألقيت المحاضرة الرئيسية في مسجد سلطان قابوس وبهرني هذا المسجد بجماله وسعته فقيل لي أن مسجد سلطان قابوس في مسقط أكبر منه ما شاء الله فأنا
0: متشوقا أراه بإذن الله ولكن جروح. اليوم
1: أنا فقط انبهرت بمسجد محمد الأمين, محمد الأمين. يعني رائع جدا وجميل
0: جدا ننتقل من خصب صلالة الى خصب هذه الحلقة امام امام ضيفكم الكريم. في هذه الحلقة نود الحديث عن الهوية والتأويل الحداثي. ذلك لان العصر الذي نعيش فيه وهو عصر العولمة عصر تقاربت فيه الأمم بدرجة كبيرة أدت إلى انسلاخ بعض المسلمين من هويتهم. فذابوا في هوية الآخرين. في الوقت نفسه ظهرت تأويلات حداثية خرجت من سلطة النص الشرعي من خلال التأويل فنريد نقاش موضوع الهوية والتأويل الحداثي بما يتسع من الوقت نبدأ أولا بتعريف الهوية ما معنى الهوية؟ نريد أن نقربها إلى الشباب بأسلوب سهل يسير
1: بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا الموضوع مهم من حيث أنه لعله الآن عقدة العقد لدى أبناء المسلمين جميعا وبدرجة أوسع لدى أبناء العالم الثالث لأن هناك مشكلة بنيوية الغرب اليوم في المركز ونحن في الهامش ومنذ سقوط غرناطة قبل خمسة قرون وهذه الوضعية تتركز يوماً بعد يوم الغرب والمركز الذي ينتج الأفكار ينتج النماذج التنموية ينتج طرق الاستثمار والاقتصاد ينتج الأسلحة ينتج المعرفة والبحث العلمي ينتج الإعلام ينتج الرأي ينتج الانطباع وينتج تفسير كل ما يدور بنا في العالم المادي والعالم أيضا الرمزي هذه الوضعية جعلتنا كأشخاص في الهامش نتعرض إلى عدوان شديد من العولمة ومن الغرب على هويتنا فنحن يا ريت أن الأمر كما قلت أننا خرجنا من هويتنا إلى هوية أخرى. واندمجنا فيها. الأمر أعقد من ذلك، نحن نعيش اضطراب هوية. والاضطراب أسوأ من الانسلاخ. لأن الانسلاخ هو خروج من مدار فلكي شديد الجاذبية إلى مدار آخر. ومعروف في علم الفلك أنه لما كوكب تسمى الكواكب الرحل هي كواكب حرة تخرج من مدار ثم تدخل في مضار آخر فتنتظم في هذا المضار وتستريح لكن نحن لم نخرج إلى هوية أخرى نطمئن فيها ولو أنها ليست هويتنا لسببين رئيسيين: سبب موضوعي وسبب ذاتي السبب موضوعي أن الغرب الذي يضغط علينا لإخراجنا من هويتنا لا يقبل استيعابنا في هويته، ولا يريد اندماجنا فيها ولا يريد أن نكسب المكاسب التي كسبها هو ضمن هذه الهوية الجديدة هوية العلمانية والعالمية والعولمة والعقلانية والتي هو يعتز بها باعتبارها مخاض تجربته في محاربة الدين والكنيسة والاستقلال بالرأي أي تأليه الإنسان لا يريد من الاندماج لأن الغرب عنصري الغرب إقصائي الغرب منغلق الغرب كما قال الاستاذ عبد الوهاب المسيري هو نقيض ما يصرح به في كل شيء. لان الغرب عندما يحاورك لا يحاورك حقيقه انما يحاور ذاته بشانك. والحوار عنك وليس اليك وليس منك اي معلومه وانما المعلومه منه عنك. والهدف ليس التعرف عليك، الهدف التحكم فيك. هذا السبب الموضوعي، السبب الذاتي ان الانسان يستحيل على ان يخرج من هويتك الهوية شيء من الرسوخ والتجذر والبنيوية وأنها السدى واللحمة بحيث الإنسان مهما حاول أن ينسلخ تبقى عنده أجزاء معوقة من هويته القديمة التي فقدها تمنعه من الاندماج في الهوية الجديدة وذلك نحن أحسن ما يمكن أن نصف به انفسنا الآن وهو أسوأ حال ويمكن أن يأخذنا إلى علم النفس هو التراب الهوية اضطراب الهوية يعطي اضطراب في السلوك ويعطي اضطراب في التصورات ويعطي اضطراب في العلاقات ويعطي اضطراب حتى في العلاقة مع الذات وهذا تلاحظ اليوم في عالم المسلمين النزوع إلى التدين في الشكل واللباس وملء المساجد وحفظ القرآن والشباب في المواقع الإلكترونية يدافعون عن الإسلام وتأخذهم الحمية في قضية الرسوم المسيئة ويمكن ان يكون شخص الان في الجزائر او المغرب او مصر خفيف الدين ولكن يشدد على أختي في الحجاب وهذا الشيء ما كان موجود قبل عشرين سنة قد يشدد على امه نفسها ظاهرة ملء المساجد يوم الخميس والاعتكاف فيها الى المنعون من الدول ظاهرة الرغبة في الجهاد في سبيل الله ولو على الطريق الداعشين هذه هذه المظاهر ملء المساجد في التراويح في رمضان وملء الطرقات هذه المشاهد التي رايناها بعد ان ارتفع عنا وباء كوفيد في هذه السنه تتماشى مع نزوع الى التغريب والى العلمنه والنزعه الدنيويه والنزعه الاستهلاكيه والشهوانيه والاقبال على الحياه والرغبه في الدنيا وعباده المال والفشيتيميزم وضعف الهويه الاخلاقيه بحيث ضعفت الدمة وقل الوفاء وتطاول الناس على الكسب الحرام وكأننا نعيش حالة من الإيغال في الرجوع إلى الإسلام عاطفيا ومظهريا واستعراضيا وفلكلوريا والإيغال في عبادة هذه الدنيا التي نحن أصبحنا مقبلين عليها بشكل لم يعهدوا أباؤنا ولا يمكن أن ينسج مع من ادعي من قيام والصورة الرمزية المفارقة قد لا تكون عندكم في دول الخليج لكن توجد في بلاد المسلمين الفقيرة حيث تجد الشاب أمني ما يكون في حديثه في الشات في وسائل التواصل الاجتماعي في مواقفه أم عن ما يكون في سب الغرب ولعن الغرب والعقدة الغرب وأسرع ما يكون إلى يضحي بكل شيء الحصول على تأشيره إلى بلاد الغرب وغايته في بلاد الغرب أن يأخذ حريته في الشهوات وأن يمكن لنفسه لأن بلده لا يدمر له دراسة ولا شغل ولا كرامه فنحن فعلا نعيش حاله من السكيزوفرينيا حاله من الفصام بسبب القوه الغربيه الحضاريه الضاغطه التي وصلت بنا الى حاله من الاجتتات والرسوخ الهوياتي الذي عمره 15 قرنا والذي يجرنا من الجهه الاخرى الى حاله من التمزق هل هذا نحن في هذا الوضع الان
0: هل هذا يعني يتوائم مع الـ ما يذكر من أن التبشير للنصرانية كان بهدف إدخال الناس إلى النصرانية سابقا ثم نظر الأعداء الإسلام إلى أن لا حاجة إلى إدخالهم وإنما إلى تميع دينهم فلا هم انتقلوا إلى هوية أخرى ولا هم بقوا على هويتهم
1: هذه النقطة هي إحدى الأدلة القوية على ما أشرت إلي من الغرب لا يقبل أن يدمجنا لو أخذت مثال واحد بلد كالجزائر جاء إليه استعمار ليس كأي استعمار إنه استعمار فرنسي والاستعمار الفرنسي رغم التشابه بين كل أنواع الاستعمار الأوروبي إلى الاستعمار الفرنسي أكثر ايغالا في جانب الثقافة واللغة في حين الاستعمار الإنجليزي معروف أنه يميل أكثر إلى جانب الاقتصاد والسياسة الانجليز يركزون كثيرا في مستعمراتهم على الاقتصاد والسياسة الفرنسيين يركزون كثيرا على الثقافة واللغة فالاستعمار للجزائر كان أولا استعمار فرنسي وثاني 132 سنة وفعل الفرنسيون كل شيء لكي يجتالوا الجزائريين عنويتهم حاربوا اللغة العربية حاربوا الدين اثروا نزعة السرع بين العرب والبربر زرعوا في قرى و... و... ونجوع ومداشر الجزائر الخمر ووزعوها بشكل لا يتصور فرنسا الثورة على الكنيسة هي فرنسا تمويل التبشير وبناء الكنائس والسعي إلى تنصير الناس لكن بعد 132 سنة لم يقع أي اندماج بين الجزائريين وبين الفرنسيين لا على مستوى التزاوج لا على مستوى التساكن الجغرافي كل مدينة بقية فيها الحي الأوروبي والحي الإسلامي القصبة التقليدية والحي الأوروبي الفاخر لا على مستوى الاستثمار حيث بقي الاقتصاد الجزائري التقليدي اقتصاد الحرفيين والمزارعين والشركات العملاقة والضيعات الحديثة للفرنسيين فكأنك بصدد قارورة يملكها شخص أخرق مجنون قد ملأ نصفها ماء ونصفها زيتا في كل يوم يغلقها ويمارس طق الساعات في خلطها بعد تواني يكون الزيت قد ارتفع والماء قد انخفض ليس لأن فرنسا تريد أن تدمج الجزائريين وتفشل في ذلك بل لأنها تريد بدعوى إدماجهم اجتتاتهم فقط عن عن قلعتهم الحصينة عن عن الخندق الذي يقاتلون ذنه وهو العروبة والإسلام إلى حيث يخرجون من الخندق فيتعرضون للنيران دون أن ينزلوا إلى خندق الخصوم ويصبحوا جزءاً من جيشي المثال الأقوى ليس في العلماء الذين حاربوا فرنسا ليس في المجاهدين الذين رفعوا السلاح ليس في عموم الشعب الذين بقوا فلاحين وبسطاء وتجار صغار وحرفيين في عملاء فرنسا الحركيين كما يسمونهم. هؤلاء الذين عندما خرجت فرنسا قبلت أن تأخذ منهم ستين ألف تقريباً هؤلاء الذين أخذتهم في السفن وفي الطائرات وهربتهم وهي تحميهم وتفديهم هؤلاء ستون ألف الله أعلم بكم ضحت داخل هؤلاء هؤلاء ستون ألف لما جاءوا إلى الجزائر اللي جاءوا إلى فرنسا فارين بعد الاستقلال سكنوا في أحياء حقيرة جهزوا لهم والفرنسيين الذين ولدوا في الجزائر جزائرى 132 سنة الفرنسي الذي أرجع إلى بلده قهرا بعد الاستقلال طرد أبوه وجده ووالد جده مولودون جميعا في الجزائر معنى أن جد جده هو أول من هاجر وقد يَكُونُ هاجر طفلا ويسمونهم الأقدام السوداء لأنه يعني هو رجله هو فرنسي فهو أبيض ولكن رجله مغروسة في الجزائر لأنه مولود في الجزائر وأبوه وجده في الجزائر فحتى تسميه عنصرية لبيانوار. هذا القدم السوداء لما عاد إلى فرنسا عادوا لمرساي بالخصوص وباريس وجدوا أحياء فاخرة وإلى اليوم بعد ستين سنة من استقلال الجزائر، إذا ذهبت إلى أي مدينة فرنسية لن تخطئ عينك دون أن يقول لك أي شخص هذا حي الحركيين وهذا حي الأقدام السوداء هؤلاء الجزائريون الذين كانوا عملاء لفرنسا وحضنتهم وآوتهم بنوع الوفاء ناهيك عن الذين تنكرت لهم هؤلاء أخذوا إلى محركة حرق الوطنية التي تشددت عليهم وأحيانا حتى جنت عليهم جنايات التهميش والقهر بتهمة أنهم كانوا نوع عملاء وهؤلاء الأقدام السوداء أكثر من ذلك هم كانوا في الجزائر مجنسين بجنسية فرنسية لأن فرنسا لعبت لعبة أن تجنس كل الجزائريين مع كل الفرنسيين بالجنسية الفرنسية لتدمج الجزائر في فرنسا وكان شعارهم إلى آخر لحظة فيف لالجيري فرونسايز تعيش الجزائر الفرنسية وكانوا يدرسون الطلبة كانت حالة من الجنون لماذا لأنهم كانوا يقبلون أن المغرب بلد مستعمر قبلوا ان موريتانيا بلد مستعمر قبلوا ان تونس بلد مستعمر والسنغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وجمهوريه افريقيا الوسطى والجابون وساحل العاج كل هذا اللي يسمى غرب افريقيا قبلوا انه مستعمرات الجزائر اذا قال جزائري انا مستعمر أدخل السجن لأنه لان يقول لا انت فرنسي وكانوا يدرسونه في المدرسه ان البحر الابيض المتوسط يخترق وسط فرنسا مثل ما يخترق نهر الصين وسط باريس باريس مقسومة بنهر فيعتبرون أن الجزائر شق وفرنسا شق وأن البحر المتوسط يخترق هكذا يدرسون فرنسا بكل هذا الجنون بكل هذا العتب بكل هذا الإصرار الذي جعلها تعطي الجنسية الفرنسية للجزائر رغم أنفهم لما فر الحركيون ذات صباح وجدوا أنفسهم بدون جنسية وجدوا قد سحبت منهم بدون قانون ووجدوا أنفسهم مطالبين أن يملأوا الأوراق ويتقدموا بطلب الإقامة ثم يطلبوا الجنسية وكأنهم وافد من البرازيل أو وافد من أستراليا أو وافد من جنوب إفريقيا فهذا يدل على أن الغرب لا يقبل أبداً أن يدمجك فيه إلى بقدر ما يرفع الشعار ليجتالك عن هويتك ثم يبقيك في الوسط والوسط إذا خرجت من خندق ولم تدخل إلى خندق أنت في العراء حيث معروف في الاستراتيجية العسكرية أنت معرض لكل أنواع إطلاق النار أنت الضحية أنت النقطة الهشة أنت الذي يمكن لأي حليق رأس مراهق في في الجبهة الأخرى أن يتلدد ويتلها فترة الهدنة بأن يجرب فيك خبرته في إطلاق الرصاص المثال الحي هو ما أشرت إليه وهو أنه سنة 1906 عقد مؤتمر في القاهرة مؤتمر تنصيري خطير 1906 انظر ليس صدفة 1906 عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء إذا حبيت بعدين نحكي عنه, نحكي عنه لأنه ما وجهان لعملة واحدة أرمنا هذا مؤتمر سياسي لاستعمار المغرب وهذا مؤتمر ديني لتنصير المسلمين الذي أشرف على هذا المؤتمر الذي دام شهرا هل نعرف المؤتمرات ثلاث ايام أسبوع من الكلفة والجد دام شهرا كاملا وخرج بوثيقة في حجم كتاب الذي أشرف عليه اسمه القس ساموائل زوامر احفظوا هذا الاسم جيدا القس ساموائل زوامر هذا يهودي تنصر فقط ليدخل إلى الكنيسة حتى يفعل آليات التنصير لاجتياح المسلمين مختصر الكلام هذه المقررات التي صدرت في مجلد طقم فيها بند يقول إن هدفنا ليس هو تنصير المسلمين لأن التنصير شرف لا يستحقونه وخلاص على يد المسيح لا نريده له وإنما غرضنا أن نزعزعهم عن دينهم فيفقدوا أخلاقهم فيسهل السيطرة عليه ولا نريد من أمقهم مسلمين ولا أن يصبحوا مسيحي هذا سنة 1906 زال مطبقا والشيخ مساعد ليافي ومعه الشيخ محمد عز الدروزة كان يتقن اللغة الفرنسية بحكم أصلهم السوري فاطلع على الوثيقة التي كتبت بالفرنسية لأنه بين قوسين اللغة الرسمية للفاتيكان غير المعلنة هي الفرنسية رغم أن الفاتيكان يصدر باللغة اللاتينية باعتبارها اللغة الدينية ويصدر باللغة الإيطالية لأنه في إيطاليا ويصدر باللغة الإنجليزية لغة عالمية لكن الوثائق الحقيقية الأصلية بالفرنسية وهذا منذ 300 عام إلى اليوم؟ إلى اليوم، وإذا اختلفت الوثائق واختصم الناس، العودة في التحكيم إلى النص الفرنسي. وكثيرا ما تخفى أمور عن بقية الصياغ الأخرى، ترجمات الأخرى. ولهذا الدكتورة زينب العزيز التي ألفت أكثر من عشرة كتب عن الفاتيكان وتخصصت فيه حتى تعرضت وهي عجوز فوق الثماني لمحاولة اغتيال، ودخلوا عليها بيتها وهموا بقتلها هذه المرأة التي كتبت حوالي عشر كتب عن فضائح الفاتيكان سر تفوقها هاشيان أنها دكتوراه في الأدب الفرنسي من جامعة السوربون وأستاذ سابقا في فرنسا وأستاذ إلى أن تقاعدت للأدب والحضارة واللغة الفرنسية في جامعتي الزقازيق والمنوفية بمصر ثانيا أنها امرأة ماهرة في عالم الأنترنت فتدخل إلى ما وراء الأنترنت العادي والأنترنت الأزرق تدخل ما يسمى ديب انترنت والدارك انترنت اللي هو الـ 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 الانترنت العميق والانترنت الأسود وهناك تجد النصوص وتشتغل عليها حتى حدثتني أن ابنها الوحيد الذي أنجبته وللأسف درس في صربيا الكمبيوتر وتزوج السربية أيضا درس الكمبيوتر وأنجب منه ولدين أصبح مهندسين في الكمبيوتر أربعة بقر في الكمبيوتر عائلة ابنها غير متدين للاسف وهي زوجها توفي لانها تزوجت رجلا اكبر منها بكثير في سن والدها او اكثر فتوفي عنها وهي صغيره ربت هذا الولد فما عندها في الدنيا هذا الولد فراحت اليه في لندن وسكنت معه بعد مده قال لها يا امي اما ان تتركي التنقيب في الانترنت عن الفاتيكان واما ان تعودي الى القاهره وانا لا اريد ان اكون ابنا عاقل لانهم سيقتلوننا جميعا قال الآن تأتيني تحذيرات لأنه هو من أين تعلمت الكمبيوتر هذا؟ من ولدها ومن ومن أحفادها منه فالمرأة تقول إن اللغة الفرنسية هي هي كاتمة أسرار الفاتيكان والوثائق الحقيقية هي في الفاتيكان فمساعد ليافي محمد عز الدروازة لأنهما يعرفان اللغة الفرنسية وقف على الوثيقة الأصلية من مجلد دخب وترجماها ولخصاها واخرجها في كتاب من 300 صفحه عنوانه الغاره على العالم الاسلامي. وهذا صدر سنه 1927 اي بفارق حوالي 21 سنه عن تاريخ المؤتمر. والكتاب موجود لكن تقريبا شيء مفقود وكانه محارب. وبين قوسين اغلب كتب محمد عز الدروزة محاربه. واليوم المسلمين للاسف لا يقرأ في هذا الكتاب هذا التصريح اننا لا نريد من المسلمين ان يصبحوا مسيحيين فهذا يختصر كيف انه يريدون ان نعيش هذه الحاله هذه ال... الحاله البرزخيه لا نحن منتمون الى الهويه الغربيه ولا نحن منتمون الى هويتنا اختم لك بمثال اخر انه مهم جدا 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 لماذا معركه الحجاب في فرنسا هل تظن ان دوله خطيره مثل فرنسا دوله مخابرات دوله رسوخ في الاستعمار امبراطوريه عملاقه رابع قوة اقتصادية في اوروبا وعسكرية، تخاف من الحجاب او حتى تنزعج منه، هل الامر مزعج الى هذه الدرجة؟ لا، الحجاب تعله لحرمان المسلمات من الدراسة. لانهم يقرؤون عقولنا ويعرفون ان رد الفعل مع التدين، مع المحافظة، مع رد فعل لانه الجيل الاول من المغاربين الذين عاشوا في فرنسا تميعوا. الجيل الثاني بدأ يبني المساجد. الجيل الثالث بدأ يتدين، الجيل الرابع الآن متشدد ومتشدد بالطريقة التي حكيت وليس تدين حقيقي وإنما فصام بين تشدد في المظاهر وبين في نتلق انبهار بالغرب واتباع لعبادة المادة وألوهية السوق كما يسمى روجي مارشي فالغرب يعرف أن المسلمين هؤلاء محافظون وأنه إذا نزع حجاب بناتهم سوف يفضلون أن يقعدوا في البيوت وهم لا يريدون أن تدرس الفتيات المسلمات وتندمجن في المجتمع وتصبح منهم الطبيبة والمهندسة والمحامية والسكرتيرة والمعلمة والمبردة ومرأة الأعمال والإعلامية ولهذا أول سنة طبقت فرنسا القرار الجائر بمان الحجاب وجدت 600 ألف لعلهم الآن مليون أو أكثر 600 ألف فتاة مسلمة في فرنسا أغلبهم متفوقات الدراسة أغلبهن محبوبات من قبل صديقاتهم ومقدرات من الأساتذة أنا لا أقول هذا من فراغ حكم أنني أدب إلى أوروبا منذ 30 سنة وأعرف قصص تطول سأحكي بعضها إذا تيسر فالآن هم يريدون أن يمنعونا من الاندماج في مجتمعهم والمرأة التي رفعوا شعار تحرر المرأة وشعار السيداو وشعار جي تي بي والمدخل الآن العولمي التفسيقي الإفسادي هو من المرأة يخافون أن يصطدموا بهذه المرأة ويجدون داخل مؤسساتهم استاذة واستاذة جامعية وباحثة ومدرسه واعلامية ومحامية وصحفية وممرضة و... فهم لا يريدون هذا فهذا جوهر المعرفة ولهذا الغرب لا يريد اندماجنا فيه بدليل ان الفتاة المحجبة في فرنسا تريد ان تبقى بحجابها وتدرس وتكون فرنسية قلبا وقالبا وروحا وتتقن الفرنسية وتشتغل في الادارة الفرنسية وتعمل في طاحونة الدولاب الاقتصاد الفرنسي وتنفع فرنسا وتخدم فرنسا وتساهم وتتسا... في تقديم فرنسا لكن فقط تبقى بحجابها بكل ما يعني من بقائها مؤمنه مسلمه تنجب اولادها في الحلال تحافظ على التماسك الاسري وتربيهم على الدين ولا يريدون هذا فهذا اكبر دليل ان مشكلتنا الحقيقيه اليوم في سؤال الهويه هو هذا الاضطراب وهذا التعقد وهذا التشابك وهذه الازدواجيه
0: قبل ان نلق في التفاصيل ما شاء الله دخلنا في تفاصيل كثيره معنى الهوية نعود إلى معنى الهوية حتى يدرك الشاب تفاصيل الحديث بعد ذلك عن الهوية
1: أنا أحب دائماً تعريفاً أدبياً شاعرياً لشاعر وفيلسوف فرنسي اسمه لوتريامو لوتريامو سأله ما تعرفك للهوية؟ هو فيلسوف وشاعر ومن الذين يظهرون فلسفتهم في شكل شعر يعني يعبرون وهذا من أرقى أساليب التعبير فلسفي في فرنسا وفي اوروبا ان تجد شاعر في نفس الوقت فيلسوف مثل جوتا مثل برنارد شو كان اديب وفيلسوف مثل والت وايتمان فسالوه عن تعريف الهويه فقال الهويه بكل بساطه ان تكون كما انت ثم التفت عنهم الى البحر وقال يا ايها البحر ما زلت انت كما انت منذ الازل يعني قال لهم الهويه البحر والبحر. البحر اذا صار بنايه اسمنتيه ما عاد بحر. هذا كتعريف المناطق للهوية. فتعريف الهويه بكل بساطه عند لوتريامو هو ان تكون وفيا لشخصيتك لذاتك. لذاتك. والدليل على ان هذا المعنى البسيط الفطري التلقائي هو معنى الناس جميعا نفتحصه عن طريق اسلوب مفارق. واسلوب النكته. عندما تلقي نكته لماذا يضحك الناس؟ لأن فيها مفارقة. هذه المفارقة تكون ضد ماذا؟ ضد المنطق البسيط. يحكون عن شخص متخلف عقليا، هي يعني فقط. متخلف عقليا أنه يمارس تجارة صغيرة بين مدينتين حتى يتعايش منها على حسب قدراته الدينية فمرة تأخر في المدينة التي يذهب إليها للشراء منها. وليس عنده نقود كافية. فبحث عن أرخص فندق. فقيل له لم يبقى عندنا إلا غرفة واحدة مشتركة فيها سريرين سرير نايم عليه شخص وأنت تنام على الثاني ولكن المدينة فيها عاصفة فانقطع الكهرباء فأنت تدخل وهذا الشخص النايم على هذا السرير عسكري وشرس وإذا أزعجته وأيقظته من نومه سوف يضربك فادخل وتسلل ونم وفي الصباح خروج وخليه نايم حتى ما تخلق لنا مشاكل قال خلاص انا اصلا ساذهب باكرا لالحق باول قطر اعود الى بلدي. فخلع ثيابه، فندق رخيص ليس فيه الا مسامير تعلق عليها، فخلع ثيابه وعلقها وعمل بوصيه مضيفه الفندق انه يستيقظ في الظلام حتى لو كان النور رجع ولا يشعل النور ويلبس ملابسه ويخرج. فلبس ملابسه في الظلام وخرج ولانه يعني متخلف ذهنيا لما تقدم وأسرقت عليه الشمس اكتشف أنه لابس لباس الجندي وراح في الضلاب أخذ بلابس الجندي فقال ما هذه المغفلة أوصيتها أن توقدني باكرا فتركتني نائما وأيقظت الجندي لماذا تضحك هذه النكتة لأن فيها مفارقة أن الإنسان لا يدرك ذاته لا يدرك هويته ف الانسان هو الانسان افكر فكر حتى تعرف ان مساله الهويه هي الرسوخ في الذات فكر على غفله من شخص ان تاتي اليه بكل براءه تقول له وهو ذكر هل انت أنت نفس الشيء خذ امراه على غفله وقل لها هل انت رجل؟ سيكون رد الفعل واحد غضب واستنكار وصدمه وارتعاشه يد وستقول لك الفتاة ولماذا أكون رجلا وستقول الرجل ولماذا أكون أنت وربما العقلية الذكورية تفهمك أن الرجل يغضب إذا قلت له أنت امرأة، ولكن المرأة في مجتمع ذكوري لماذا تستنكر وتغضب إذا قلت لها أنت رجل لأنها راسخة في شعورها الداخلي بيهوي. كأنت وهو راسخ في شعوره الداخلي كذكر ولو نطق الحيوان لكان الكلب معتزاً بكلبيته والحمار معتزاً بحموريته والبقرة معتزة بقريتها لان هذا جزء من المكون الفطري الغريزي الذي هو العمود الفقري والذي هو النواة الصلبة للانسان فالهوية هو ان تكون كما انت كما قال تريامو لكن هذا لا يمنع ان الانسان يستكشف هذه الهوية يفككها يسائلها يحللها يصفها أنا سوف أقدم لك تجربة أكثر من عشرين سنة في القراءه عن الهوية عند الماركسيين، عند العلمانيين، عند الفلاسفة، عند الفقهاء، عند المؤرخين علماء النفس أختصر على كل هذا خلاصة فهمي أنا للهوية أن الهوية هي توفر خمسة عناصر وبدون هذه العناصر خمستها مع ترتيبها الهوية إما مائعة وإما ضائعة وإما منغلقة فالعنصر الأول والثاني يعطيك تحقيق الهوية والعنصر الثالث ورب يعطيك رسوخ الهوية في الواقع والعنصر الأخير يعطيك انفتاح الهوية ما هي هذه العناصر الخمس بالترتيب؟ الدين واللغة والثقافة الإيجابية والتقاليد النافعة والإنفتاح سأشرح لك لماذا هذه العناصر ولماذا ترتيبها؟ الدين انظر معي بعد ثلاثة قرون تقريبا من التورى ضد الدين بعد قرنين ونصف من التورى الفرنسية بعد هذا المد الطاغي من العولمة والعقلانية والحداثة والعلمنة والعلمانية مع التورى الشيوعية التي جاءت بالشيوعية الإلحاد مع هذا الذي يسمي روجي اوليه أولوهية السوق أو الفيتش لفت عبادة الأشياء المادية مع هذا الاجتياح المادي الذي اجتاح البشرية إلى اليوم كيف نعرف الدول؟ سأل أي شخص مسلم مسيحي لا أدري سيعرف لك أوروبا بأنها قارة مسيحية وأمريكا بأنها قارة مسيحية وأستراليا بأنها قارة مسيحية والعالم الإسلامي بأنه منطقة إسلامية والصين بأنها بوذية والهند بأنها هندوسية عموماً الخريطه في اللاشعور في اللا الانسان يسقط الوانا على اشياء هذا معروف وعندما تذهب عند الطبيب النفسي او عند المحلل النفسي اول ما يبدا معك يقول لك حتى يكتشف شخصيتك اذا سالته مثلا عن حلم ويحتاج ان يفسر لك هذا الحلم في اطار اكتشاف عقده عندك او مرض هكذا يفعل ليبسيكاناليز لست ادري هذا صحيح ام غير صحيح فمثلا يسالك ما لون الاثنين عندك والثلاثة والاربعاء اغلب الناس يسقطون الوان لا شعوريه على الايام وانا اعطيك شخصيا منذ طفولتي الى الان كنت اظن ان هذا حتى عند الناس جميعا انا ارى الاثنين اخضر والثلاثاء رمادي والأربعة اخضر والخميس احمر والجمعه بيضاء والسبت اسود والاحد ابيض نحن نسقط لا شعوريا الوانا على ايام ولا اظن أنك شخص لا يربط بين اللون وبين يوم طيب نحن في القارات الموجوده شيء نائم أبينا نسقط الدين على قر ما زال الدين محددا كبيرا للهوية حتى في هذا الزمان الذي لم يشهد زمان قبله موجة الإلحاد وموجة العولمة والعلمنة والعقلانية والحداثة وألوهية السوق والفيتجيزم وعبادة الدنيا وتاله الإنسان وتاله العقل مع كل هذا الذي على المستوى السلوكي والخطابي والفكري وطبعا طبعا بالشذوذ الجنسي والتحويل الجنسي والالحاد والاجهاض و... 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 والاستهزاء بالايمان مع كل هذا ما زال الدين مقوم حكى لي الدكتور علي المنتصل الكتاني وهو من كبار علماء الكهرباء في العالم ومؤرخ ومحقق وداعي الى الله رحمه الله عليه حصل على الدكتوراه في الكهرباء من جامعة أوكلاهوما وعمره 23 سنه هو من العشر الذين طوروا الطاقه الشمسيه ومن مطور الطاقه النوويه ومؤسس ورئيس شعبه الكهرباء في جامعه الدهران للبترول والمعادن في السعوديه لما جاء عندهم ما كان عندهم شعبه كهرباء قال كيف جامعه البترول ليس فيها شعبه كهرباء هو من اسسها وافتتحها ورأسها ونادرا ما كان السعوديه اجنبيه يرأس هذا الرجل في نفس الوقت مؤرخ وفاقيه ومفكر وداعية وله تحقيقات حقق رحلة ابن بطوطه وحقق كتب جدّي وكان داعية إلى الله فقال لي كنت أدرس في الجامعة في أمريكا ومعي زميل شيوعي تعرف الشيوعي في أمريكا مثل النقله الحمراء نادر مثل الكبريت الأحمر غير موجود لأن أمريكا بآلية الذكيه قضت على الشيوع كان في حزب شيوعي ودمرته بدون أن تقضي عليه بالأساليب الأمنية الغبية للعالم الثالث فقال هذا الشيوعي الشيوعي في أمريكا ليس هو الشيوعي في روسيا ولا في أوروبا ولا عندنا الشيوعي في أمريكا عادة ما يكون إنسان ضد النظام يكون شخص عنده نبل في الاهداف ويكون عدو للرأسمالية وعدو البيت الأبيض والبنتاجون والخارجي يكون ضد الاستعمار ضد الهيمنة ضد الرأسمالية ضد الربا حتى وهو شيوعي فإذا كلمة شيوعي في أمريكا تعني شيء من النبل هذا إلى اليوم إلى اليوم ما زال عندنا جورفيدان الذي يدافع عن فلسطين وهو يهودي لأنه شيوعي ما زال عندنا نوام تشومسكي أحد كبار الذين كانوا شيوعيين ويدافع عن فلسطين وضد إسرائيل وهو يهودي فقال لي كانوا واحد معنا شيوعي قال فكنت أأنس به أنا متدين وهو شيوعي لأن كلنا ضد أمريكا فمرة كان يحكي معه فتناقشه والاخ كان عنده ولع بالاندلس رحمه الله عليه وقد توفي بغرناطه بقرطبه واسس الجامعه الاسلاميه الدوليه جامعه ابن في بقرطبه لان والده رحمه الله الشيخ المنتصر الثاني اول من ادخل الدعوه الاسلاميه الى الى اسبانيا بعد وفاه فرانكو الذي كان مستبدا وديكتاتورا وكان يمنع الاسلام فبداوا يحكوا عن الاندلس فاذا بالرجل ينسى انه ليس اسبانيا هو امريكي وينسى انه شيوعي صار مسيحي قال بدانا في النقاش فيقول نحن انتم نحن انتم اخذتم لنا الاندلس هزمناكم اخرجناكم من الاندلس قال في لحظه من اللحظات قلت له من انت لست اسبانيا والامريكان المعروفين يحقرون الهسبانوفون الذين اصولهم اسبانيا يحتقرونهم هم في الدرجه الثالثه من الاحتقار عندك في في امريكا ثلاثيه الاحتقار يحتقرون الهنود الحمر الدرجه التي ارقى من شويه يحتقرون السود ثم الدرجه الثالثه الهسبانوفين ثم بقيه الاوروبيين ثم يميزون الانجلو ساكسون اللي الايرلنديين والانجليز والسكوتلانديين هذو يرونهم من قبل فهسبانو هيسبانو الان سب في امريكا وعنصريه ضدهم يقول لهم انت مش هيسبانو انت امريكي انت مش مسيحي انت ما ملحد ماركسي انت ضد الراسماليه في لحظه نقاش ناسيه انه ماركسي وانه ضد الراسماليه وانه عدو لامريكا وانه ضد البنك وضد الربا و وبدأ يتحدث أنتم غزوتم الأندلس ونحن انتزعناها منكم فالإنسان يقوب إلى أصله هذا الدين العنصر الأول عنصر الدين أختم لك بواحدة زرت أكبر متحف في العالم على مستوى المساحة والآن بعد أن دمر الأمريكان متحف بغداد صار أول متحف لهم على مستوى المساحة وعلى مستوى عدد التحف لأنه كان هو أكبر متحف على مستوى المساحة وتاني أكبر متحف على مستوى عدد التحف التحف اللي كان في متحف بغداد القومي تكون موجودة في مكان في الدنيا تقريباً 380 ألف قطعة هذا اسمه The Metropolitan Museum المتحف المتروبوليتاني موجود في نيويورك وله عدة أبواب وضخم جداً وطرق الدخول إليه ميسره تكنولوجياً مع ذلك تأخذ ساعتين ثلاث أربع ساعات حتى تدخل إليه طابور طابور فلا حد شيء الأمريكان عندهم نزوع للتميز عن الاوروبيين والتعالي عليهم وحتى في ابسط شيء في المقاييس الحضاريه الاوروبيين يقيسون بالسنتيمتر هم يقيسون بالبوصه هؤلاء يقيسون بالكيلومتر هؤلاء يقيسون بالمايل حتى نظام التشبيك الكهربائي هؤلاء بتردد 40 وهؤلاء بتردد 50 اذا جبت قطعه تشبيك كهربائي من امريكا لا 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 تنضبط على أوروبية يحبون تميز الاوروبيين في كل شيء مقاييسهم حتى في الحرارة هؤلاء بالفرنايت وهؤلاء بالسلسوس فتجد الأمريكان عندهم وسواس لا يقيسوا المسافات لا يقيسوا الزمن تردد الكهرباء بالمقاييس الأوروبي كل شيء عندهم يريدون لأنهم يعني طارئون على الحضارة من قطاع حضاريا أوروبيين أعرق وهم أصلا كانوا أوروبيين بس استقلوهم كاوبوي إلا في نقطة عندما يتعلق الأمر بالهوية في عمقها الديني ينسى الامريكون كل هذا العناد وهذه الرغبه في التفوق على اوروبا اللي عندهم من عقده، اوروبا عندهم بنايات عمرها 1000 سنه. امريكا اقدم بناء عمره 200 سنه، صارت ترات. <تصفيق> الامريكي يقول لك هذا قديم ودار في الزمن وازلي عمره 150 سنه. ينسون هذه العقده ويصبحون صليبيين واوروبيين وكانهم من كان يقود الحروب الصليبيه. اين يتجلى هذا في المتحف؟ المتحف ليس اي شيء عندهم ليس كالمتحف عندنا المتحف جزء من تكوين الشخصيه جزء من الدراسه هم يسوقون اطفالهم من جميع المدارس اجباريا في حصص مقرره هي جزء من 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 صلب الدراسه وليست مساله ثقافيه او خارجه وسياحه ويخرج الاولاد وياخذون جوله وياخذون دروس ويكتبون اختبارات يكتبون انشاءات عن ما شاهدوا ويرقم عليه وعندما هذا محدد بسنوات معينه، لابد من زيارتين في الابتدائي، ومن في الاعدادي، ومن في الثانوي، اقل ما يحصل طالب ست زيارات، ويزور بهدف ان يجذر شعوره بالانتماء الهوياتي. ففي هذا المتحف الذي عندما دخلت اليه وجدت عشرات الافواج من مختلف المدارس يضعون يضعون لهم نظام تناوب، حتى ما يقع ازدحام، كل فوشي مئة 100 150 200 يقودوا مجموعه من الاساتذه ويشرحون لهم. ففي لحظه من اللحظه انا قضيت اليوم كله قضيت من اول ما فتح السابعة صباحا الى العاشرة ليلا وانا فيه لم ارى الا جناحا صغيرا وكانني في هذه الغرفه تزولت في متر مربع في 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 سنتيمتر مربع فماذا لاحظت لاحظت انه من غراقي في اللوحات وال 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 الزرابي السجادات المعلقه هي سجادات عبارة عن لوحات لكنها عوضا تكون بالألوان بالخيوط والتماثيل والنصب والتذكارات والتحف لحظة من لحظة نسيت دانانتوني في أوروبا وليس في أمريكا هذه واحدة تاني دانانتوني في القرون الوسطى وليس الآن لماذا؟ أنك عندما تدخل من الباب الساحة كبيرة 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 والسقف مرتفع مرتفع هذا الباب بوابة الاستقبال عالية بشكل مخيف وشرفة بالدرابزين يدخل الظلمه ايوه نعم مدلات اكبر سجاده في العالم مدلات الله اعلم كم من سنه وكم من الف عامله عملت فيها هي عباره عن لوحه لانهزام العثمانيين امام ابواب فيينا ورجوعهم عن حصارها بعدين دخلت في جناح اللوحات اللي هي عباره عن سجادات وذهلت 10 امتار على 20 متر 15 متر على 25 متر لوحات عملاقه وجداريات عملاقه كلها حروب ضد العثمانيين وضد المسلمين كلها تخليد لمعارك هزم فيها المسلمون وانتصر فيها الصليبيون احداهن هي لوحه رسمها اسباني كبير جدا لمحمد ابي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة الذي سلم غرناطة وخرج والذي إلى اليوم في إسبانيا حاطين نصب وكاتبين فيه زفرة العربي الأخير آخر مرتفع بعده لن يرى غرناطة فالتفت ونظر إلى غرناطة وبكى فقالت له أمه المشهورة أمه الشخصية القوية قالت له ابكِك النساء ملكا لم تحافظ عليك الرجال هذا كان سنة 1000 492 فأمريكا البلد الذي ينص دستوره في مادته الأولى أن الدولة علمانية وأنها محايدة تجاه الدين وأنها تحمي كل الأديان وترعى كل الأديان وتحترم كل الأديان ولا تتدخل فيها لا بتمويل ولا بمحاربة وأنها تحفظ حرية الاعتقاد والعبادة هذه الدولة لو ذهبت إلى عنوانها الذي هو أكبر متحف في نيويورك اللي هو الآن أكبر متحف في الدنيا ستدخل فكأنك انتقلت إلى أوروبا وانتقلت إلى الدولة العثمانية وانتقلت إلى القرون الوسطى فهذا يدل على رسوخ الدين رسوخا كاملا في شخصية الإنسان وأن الإنسان حتى لو حافظ على الدين كشعار كتحلي كفولكلور كبروتوكول كنوع من الانتماء الاعتباري يحافظ عليه لانه بدونه يفقد هويته اليوم بوتين لا احد يتصارم بوتين شخص متدين لكن بوتين مصر على الكنيسه الارثوذكسيه ان تكون معه ومصر على طقوس توليته وتشريفه واعتماده على يد هؤلاء الكرادل الكبار وحريص في حرب الاوكرانيه ان ياخذ بركتهم وان ينشرهم على الجبهات عيدون الجنود وحريص رغم انه مستغني كرجل مخابرات وسياسي قوي وشرس ستالين الجديد مستغني عن بركتهم مستغني عن موافقتهم مستغني عن كنيستهم لا حاجة له بهم قادر عاد شيوعي لأن ينكل بهم جميعا ولا ينقصون الملكيشين لكن هو حريص لأن هذا البعد الديني عند الشعب الروسي بعد كم؟ بعد 75 سنة من الشيوعية والإلحاد بعد ما كان دستور الاتحاد السوفيتي المادة فيه الأولى هوية الدولة أنها دولة ملحدة ورسالتها أن تنشر الإلحاد وتدرسه والجامعه والمدرسه لا يدرس فيها الا الانحلال وتدريس الدين جريمه يعاقب على القانون والكنائس مغلقه والمساجد مهدمه بعد 75 سنه الان الشعب الروسي ما نقول انه شعب متدين بمعنى سلوكيا ولكن شعب متعصب لدينه الكنائس رايت فيلما وثائقيا في اكثر القنوات الاوروبيه مصداقيه الافلام الوثائقيه وهذا انا انصح به اللي هو دي دبليو وتعني دويتش فيلا الموجة الألمانية دويتش فيلا دي دبليو هذه أنا أنصح بها لا أعتبر تلفزيونا في أوروبا بأكملها أكثر مصداقية منه في الأفلام الوثائقيه وخبرته هذا سنين وخبرته بمئات الأفلام المتائقية لا أقول مئة بالمئة محايد أو موضوعي لكن أفضل بكثير من الأفلام الوثائقيه الفرنسية والأمريكية والبريطانية فشفت هذه قناه المانيه قناه المانيه رسميه قناه المانيه لها بث بالعربيه 24 ساعه 24 ساعه بتكامل كامل بالعربي وموجوده بالالمانيه موجوده بالانجليزي وموجوده بالفرنسيه ولعلها تكون بلغات اخرى بس بالعربي موجوده الدي دبليو في دويتش فيلا بتت برامجها الوثائقيه طويله اقل شي 45 دقيقه ويمكن تكون ساعتين يمكن تكون حلقات 10 او 20 حلقه رايت فيلم وثائقي عن عوده الكنائس في روسيا. شيء مذهل بدون مبالغه، ما اقول لك 100% ولا 1000% ولا 10000% الكنائس الان التي يعيد فتحها في ال سنه الاخيره بعد سقوط الاتحاد السوفيتي يمكن ألف ضعف الكنائس اللي كان مسموح بها ايام الاتحاد السوفيتي. وبوتيره تذكر بايام القياصره. أن الفيلم لم يتكلم عن نشاط هذه الكنائس ولا عن ميزانيتها ولا عن تأتيها تكلم عن جزئية واحدة هي ترميم هذه الكنائس وتكلم داخل هذه الجزئية عن جزئية صغيرة داخلها وهي مسؤولية الدولة وكيف أصبحت روسيا الآن تعاني من كثرة المطالب للإنفاق مساهمة وليس إنفاق كلي فالفيلم كله عن مساهمة الدولة في الإنفاق على قضية واحدة هي ترميم الكنائس التي كانت مغلقة وتعرضت للهدم والإهمة فيفتح عليك الفيلم الوثائقي صورة يفتح عليك نافذ تعرف صورة أن هناك الآن حمى وحمية الرجوع إلى الكنيسة الرجوع الكنيسة كمظاهر مظاهر التدين معنى هذا أن الشيوعية بكل تقلها وضخامتها وإيديولوجيتها وماركسيتها وفلسفتها وآليتها ومخابراتها وجيشها الاتحاد السوفيتي كان فيه 20 مليون كيلو مساحه القبر تقريبا الان تقلصت الاتحاد السوفيتي صارت الان, الآن روسيا فيها 13 مليون 17 معذره 17 مليون 17 مليون اذا كان اكثر من 20 لان لان اوزبكستان وحدها 3 مليون كيلو متر مربع اذا الاتحاد الروسي واوزبكستان كانوا 20 مليون والباقي 13 دولة وين هم الان؟ فهذه الدوله العملاقه وهذه المؤسسه الراسخه كانها سحابة صيف عابر كان علم كان غفوة كرة وعاد الشعب إلى المسيحية طبعا بأشكال مختلفة بطرق لا يختلف فيها المسلم عن المسيحي إلا في الدرجة ولا اليهودي ولا البودو الهندوسي هو هذا الولاء المزدوج رجل في الدين لأنه بدونه الضايع ورجل في
0: هذه الحضارة الضاغطة حضارة العولمة والحداثة لكن بعضهم يرى بأن الـ هذا استخدام السياسيين للدين وليس جزءاً من الهوية
1: هذا استخدام سياسي للدين هذا الدليل هو أكبر دليل على ما نقول وينقض الآن لا لماذا؟ لأن الاستخدام السياسي ما سببه مراعاة الجماهير. هذا الجماهير مغلة في التدين مما يضطر الحاكم أنا أقول لك قبل قليل كنت أقول لك أن بوتين ليس متدينًا. ولا يعنيه من هؤلاء رجال الدين الذين إذا لم ينصبوه ولم يعتمدوه ولم يزكوه ولم يرشوا عليه ماء البركة ولم يهمهموا عليه بصلبانهم وكنائسهم ولم يزورهم في كده فإنه لا يعتبر نفسه عنده شرعية أمام الشعب الروسي أمام 140 مليون روسي إذا كان منهم 40 مليون متدين هو يرعاهم ليش لأن المئة مليون ضائعين لا يعتبرون شيء لأنه المشكل في الدين هو أن المتدين المرتبط له ثقل تقل في موقفه ثقل في فهمه ثقل في قراره فالدولة لها ثقل في اعتباره حتى لو كان يمثل أقل من النصف فهو الذي يمكن أن يمثل كتلة ويقوم بحركة احتجاجية بحركة توعوية بحركة انتخابية
0: يعني ترى بأن الدين أو التدين هو ظاهرة غالبة في الدول الغربية
1: في العالم كله الدين ماذا؟ الان الهندوس يذبحون المسلمين عشان هندوسيتهم والبوذيين يفعلون عشان بوذيتهم طيب مفارقه الصين دوله شيوعيه ملحده من 1940 لم تضطهد المسلمين بتاتا عاشوا داخلها كما عاشت بقية الجميع كلهم خاضعون للشيوعيه كآله تحكم جهنميه ولكن الكل سواء امامها يخاف الامن يخاف السياسه يخاف الشرطه يخاف التجسس وسياسه حزب الواحد الديكتاتوريه المطلقه. ولكن متى بدات الصين الان تدبح مسلمي الاويغور؟ السنوات الاخيره. عندما فقدت الصين انتمائها الايديولوجي الى الشيوعيه واحتاجت ان تستعد ان تستعيد حتى وهي لا تسرع بهذا، حتى والحزب الحاكم مازال هو الحزب الشيوعي والحزب الوحيد ان تستعيد هويتها البوذيه
0: لماذا فقدت طبعا لان
1: الشيوعيه انتهى زمانها فبقيت كنظام صلب فقط في كوريا الشمالية وكان نظام موروث اعتبارين في الصين الصين لا تريد أن تطرح البديل للحزب الشيوعي لأنها تخاف التفكك يتعرف أن أمريكا تدخل علي من اللعبة الديمقراطية ومخطط تفكيك الصين موضوع على الطاولة من أيام ريغان والخطة مكتملة على المستوى النظري مجهزة على المستوى المادي كل آلية الطرق الافساد التي عملوها في أمريكا اللاتينية لإسقاط اليسار يمكن أن يعملوها في الصين إذا فتحت الصين باب التعددية والديمقراطية هذا الباب لا يغلق بدون بديل الطبيعة تخشى الفراغ البديل هو أن يستمر حزب الشيوعي ليستمر حزب الشيوعي على الأقل كلمة شيوعية اعتباريا تبقى لها قيمة لكن لا أحد اليوم المسؤولي الصيني يتكلم عن الماركسية أو يتكلم عن الماركسيه اللينية أو يتكلم عن الماوية أو يتكلم عن الإلحاد أبدا بالعكس الصين أصبحت رأس يعني مستوى الاقتصادي. وبالعكس رئيس وزراء المغرب حكى لنا في لقاء في البرلمان لما زار الصين والتقى مع الرئيس الصيني وقال له أريد أن نتعلم منك هذا السر في النهضة الاقتصادية الصينية قال لأننا طعمنا الشيوعية بالقيم الكونفوشيوسية رجعوا إلى كونفوشيوس نبيهم وزعيمين فالدين وال... والعنصر الأساس من الدين من عنصر أساسي ولا أدل على ذلك من أننا في زمن اللا دين ما زال الدين هو أرسخ نقطة عند كل شعب يتميز به عن غيره أعطيك المفارقة دائما المفارقة أحسن لعلنا نختم هذه النقطة لانها طالت فرنسا ليس أي دولة أخرى فرنسا الدولة الملحدة رقم واحد في العالم على مستوى الإحصائيات أعلى نسبة إلحاد في العالم في شعب موجودة في فرنسا مش موجودة في روسيا هذه واحدة الثانيه فرنسا التي قادت الثوره الفرنسيه التي كان شعارها وشنقوا اخر ملك باخر بامعاء اخر قسيس استخرجوا امعاء القسيس وشنقوا بها الملك. فرنسا التي احرقت الكنائس وقتلت رجال الدين ولم تفرق بينهم وبين العائله الملكيه ذبحت الجميع. فرنسا دوله متطرفه اعلنت الحادها مباشره سنه 1789. من اليوم الذي يعارض دخول تركيا للاتحاد الاوروبي؟ ولا يستحيي أن يذكر السبب ان هذا خطر على الهويه المسيحيه لاوروبا لا فرنسا طيب ستقول لي فرنسا تفعل هذا فقط من باب خداع الشعب الفرنسي ولماذا لان المد اليميني الان في فرنسا هو مد عنصري ومد متطرف ومنغلق واقصائي ولكنه مد يستند الى الكنيسه كما قلنا عن بوتين نقول عن ترامب من يدعي ان ترامب شخص متدين وهو الذي جمع من عمل الدعاره في روسيا ايام كان مستثمرا عارضه أزياء ملكات الجمال والدعاره الخفيه ونوادي المساج التدليك ولكن هو عندما قامت القيامه عليه مع قضيه انتوني عند قضيه جورج فلويد لما مات مختنقا اي ريث خرج الى الكنيسه ورفع الانجيل ومشاكله مع بايدن ومشاكل حزبه الجمهوري مع الحزب الديمقراطي مشاكل مع اليسار الامريكي، اليسار الامريكي يشجع الالحاد ويدافع عن الشذوذ والإجهاد والمخدرات. وترامب المنحل سلوكيا منغلق فكريا على المسيحيه والكنيسه والانقاذ والانجيل والرب وعيسى. فاذا استدللنا بهؤلاء المائعين الفاسدين المنحلين السياسيين أنهم يعطون للدين كل هذا الاعتبار كيف بغيرهم من الجادين في إقامة الدين والمعولين عليه سواء كانوا على حق أو باطل سواء كانوا مسلمين أو أو هندوس أو بوديين فالدين اذا ما زال الإنسان يتحدد ما زال الإنسان يتحدد عند نفسه بالدين بدون دين يضيع البلد تضيع هوية أنا أقول لك شيء مثلا في العالم الإسلامي اليوم عندما غزينا بال بالشركات الغربية دولة مثل السعودية صارت الشركات الأمريكية والألمانية والفرنسية والإيطالية تجتاح المزادات وتستولي على كل مشاريع الإنشاء لولا أن الدين الإسلامي يحرم الدخول إلى الحرمين الشريفين لما كان لمقاولة سعودية واحدة أن تأخذ فرصة نفس حتى تصبح من أكبر المقاولات لأن التي وسعت الحرمين الشريفين وكل المقاولات التي اخذت نفسها في السعوديه ما بين 1970 الى 2000 بدات بمكه والمدينه حيث لا يمكن لمقاوله كافره ان تدخل لمجرد حكم شرعي بسيط في عدم جواز الدخول عند حدود الحرمين الشريفين فقس عليها صناعه الملابس، صناعه الحجاب حتى صناعه الحمامات التي توضع في ما من اين وجدت تركيا في بدايه نهضتها فرصه لكي تنافس على الحمامات؟ سواء انها تبنيها على طريقه اسلاميه تسمح بالوضوء والاستنجاء بطريقه شرعيه. الطعام الحلال في اوروبا من اين دخل المسلمون الى شيء من التنافس على صناعه الاطعمه؟ هل يمكن لانسان في اوروبا ان ينافس الشركات العملاقه في انتاج الاغذيه؟ هل شاهدت فيلما وثائقيا عن ماذا يفعل الكوريون او الصينيون في الانتاج الضخم بالجبال المتلتلة من اللحوم والبهارات؟ لولا قضيه الحلال التي سمحت لبعض الشركات الاسلاميه ان تبدا بقضية الذبح وقضية شحم الخنزير وكذا. الدين أحياناً يعطيك فرصة لكي تثبت في وجودك الاقتصادي أو تنافسك المادي أو ذوقك الجمالي أو من أين استطاع المسلمون أن يفتكوا لهم مكاناً في عالم الفن الذي سيطر عليه الغرب؟ لولا أن الإسلام يحرم الصورة فدخل المسلمين للعالم مُنَمُنَمَات والخروم وهذه الرسومات المجردة الموجودة على موجودة على طاقيتك <تصفيق> الموجودة في المساجد في البيوت حتى الأوروبي يسمونها المش عربي الذبابة العربية لأنها شا شا رأوها مخربشة مثل الذبابة صغيرة هكذا المشربي. عربي كل هذا الجمال العربيسك كلمة العربيسك اللي هي النقش على لولا أن عندنا بابا لا ينافسنا عليه الآخرون يتعلق بحكم فقهي بسيط هو حكم أنه لا يجسر حتى والأمر خلافي لما كنا دخلنا عالم الفن العالمي بهويتنا وعطائنا وإضافتنا النوعية ما كان عندنا قيمة مضافة أصلا ولهذا الدين لا يغرسك فقط في القيم يغرسك حتى في التراب حتى في المادة لا ينفعك في الآخر ينفعك في الدنيا أنت بدون هوية دينية شخص مستهلك للأفكار والسلع والقيم التي عند الآخرين وهذا هي علامه الموت التلاتية كما ذكرها المربي العظيم والمفكر الحضاري الكبير ماجد عرسان الكيلاني رحمه الله صاحب كتاب اخراج الامه المسلمه وصاحب كتاب الشخصيه المسلمه وصاحب كتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين مربي كبير درس علم التربيه في امريكا واضاف الى تنظير عظيم في علم التربيه الاسلاميه يقول لك الامه التي تبدا باستهلاك الاشياء ثم تتبعها باستهلاك الافكار ثم تستهلك القيم هي امه تنتهي تنتحر الانتحار نهاية الانتحار تستهلك القيم. هل هناك امم انتهت؟ والله لاحظ اليونسكو مش انا، اليونسكو يتحدث عن ان هناك 800 ثقافه مهدده بالانقراض. واكثر من 3000 لغه مرتبطه بهذه الثقافه مهدده بالانقراض. وانه لن تبقى الا الثقافات التي وراءها ديانات قويه وكتافة ديموغرافيه كبيره. وهذا مثلا إذا قرأت في التاريخ ماذا بالمسلمين من الصليبيين والتتار والمغول إلى الاستعمار وأزلت عنصر الدين يمكن أن تتصور المسلمين وكأنهم شخص تمت إذابته بعد قتله في في صهريج من الحامض خلاص أصبح يعني سائل ثم رمي في مصرف من المصارف الصحية فالدين يساعد تصور فكرة البنوك الإسلامية رغم أن الرقم متواضع، لكن الرقم الآن بالاف المليارات من الدولارات، سوق الأموال الإسلامية، سواء في لندن، حيث أعلى سوق شبه المفارقة، وأعلى بورصة إسلامية في العالم موجودة في لندن، أمريكا، أوروبا، براغماتيكين، ونحن عندنا أيضاً. هذا اللي اسمه الاقتصاد الإسلامي، قل فيه ما شئت. قل فيه أن البنوك الإسلامية تعتمد شيء من التحايل. قل فيها أنها تعتمد شيء من الازدواجية في المعايير. قل فيها ان فيها اشخاص اتروا من وراء استعمال الدين في الأبناك، الماليه الإسلامي, الاسلاميه البورصه الاسلاميه السندات الاسلاميه قل عنها ان الرقم ما بسيط جدا لا يصل الى اقتصاد بلجيكا لكن هل كان لهذه الكينونه ان تكون لولا ان هناك فكره اسمها الربا حرام فكره صغيره على خطورة في الاسلام واحد. واحد. سطر كلمه جمله ان الربا حرام اعطانا طيب تخيل ما عندنا ربا حرام نحن في الاقتصاد دائبون ذوبان كلي في الغرب. يضاف الى هذا اشياء اخرى مثل اننا لا نتاجر في المحرمات كاللحوم غير المذبوحه ولحم الخنزير والخمور ولا نستثمر في الكازينوهات القمار الى اخره. اذا عندك حكم شرعي صغير انا اذكر اول ما بدأ تركيا نهضتها كانت دوله غارقه في التخلف والمديونيه وكانوا ياتون الى الخليج يشتغلون سواقين وحلاقين. إذا الواحد منهم حظي بتأشيرة عمل في 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 الخليج في السبعينات كان يعتبر هذا غاية المنى، جنة الفردوس. كيف بدأت؟ بدأت في عالم الملابس بتسويق الحجاب. حتى والحجاب ما زال ممنوعا في تركيا. وكانت تبيعه في في دول تبيحه وتسمح به. إذا الدين هو 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 ليس فقط اعتقاد وأخلاق وقيم وأحكام شرعية وعقيدة، لا. الدين هو مدخلك إلى أن يكون لك مكان تحت الشمس. لهذا عنصر الدين هو العنصر الأول وبدون هذا العنصر أنت لا وجود لك أصلا هويتكم مية الملاحدة الذين لا دين لهم لا هؤلاء أشخاص نحن نحكي عن الأمم نحكي عن كتل نحكي عنه يعني الآن إذا جئنا جي... يعني المغرب في 40 مليون إنسان وحتى في مليون ملحد ومنتظمين في جمعيات ولهم مواقع إلكترونية ولهم نشاط شريس وحتى يسكنون مع بعضهم لأن بدأوا يفعلون هذا هم وبعض المسيحيين وماذا في نهاية المطاف في كتلة اسمه 40 مليون مغربي لهم 60 ألف مسجد عدد المساجد غير مرخصة ولهم خروج في الأعياد وفي التقاليد الدينية الاجتماعية وبروز ولهم الأولوية في حفظ القرآن في جميع مسابقات تجويد القرآن الكريم ولهم شعور بأن القضية الفلسطينية قضيتهم الأولى مع وجود شريديما من المطبعين فلهذا احنا ما نحكيش عن افراد او عن حالة. نحكي عن الهويه العامه، عن البوصله العامه، عن ما يسمى الضمير الجمعي والعقل الجمعي والحاله الجماعيه اللي نحكي عنها. أطولنا كثيرا في الدين فنحكي قليلا في في اللغه. اللغه سادخلها من باب واحد فقط لكي لا اطيل. اللغه عندي اوسع من الدين من حيث القدره على التحليل بالنسبه الي، لانها تخصصي. اللغه كحافظ للدين فقط وهذه نقطه من الاف النقط للغه. النقطة كحافظة للدين أنت تعتقد الآن أن المسيحية قابلة للتوحد بعد أن تخلت عن مبدأ تعليم الدين باللغة اللاتينية حتى واللغة اللاتينية ليست اللغة الأصلية هذه مفارقة الإنجيل نزل بالأرامية وسيدنا عيسى كان يتكلم الأرامية، واليهود في فلسطين الذين كان منهم عيسى كان يتكلم أرامية والعبرية كانت قد انقرضت واللاتينية ما كانوا يعرفونها واللاتين كانت في أوروبا ولكن في مرحلة معينة تواضعوا لما قامت الدولة الدينية في 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 اوروبا لما تحولت الامبراطورية الرومانية الامبراطورية البيزنطية لما تحول الكيان السياسي الجامع والعسكري والامني والحضاري الى المسيحية تواضعوا على اللاتينية اتفقوا, اتفقوا عليها والزموا الناس بهذه اللغة فبها يطبعوا الانجيل لما صارت المطبعة يكتب الانجيل قبل الطباعة يقرأ الإنجيل يتلى تكتب العلوم هي لغة التدريس في الأديرة لأن أوروبا كان طارق في الجهل ما في مدارس ولا جامعات كانوا يأتون إلى قرطبة ليتعلموا وإلى إشبيليا وغرناطة إلى الأندلس كانوا يأتون إلى المغرب البابا سلفيستر الثاني درس الرياضيات عندنا في جامعة القرويين وكان أستاذ رياضيات ثم بعد ذلك راهب ثم كاردينال ثم بابا كان عندهم الأديرة والشعب كان كله أمي والمتعلمون فقط هم الرهبان. وبماذا كانوا يتعلمون يتعلمون الدين والعقيده والانجيل وتفسير الانجيل والقيم والمواعيد والفلك والطب والصيدله وعلم النبات، كل هذا الذي كانوا يتعلمونه الرهبان في باللغه باللغه اللاتينيه. اول ما ثار مارتن لوثر على البابا وعلى الكنيسه اسس حركه الاحتجاج اللي هي الحركه البروتستانتيه. يعني تو بروتست بالإنجليزية احتجوا، أي أم بروتستينج أنا احتجوا، هي حركة احتجاج ثم صارت اسما لدين. إصلاح الديني. الإصلاح الديني في القرن السابع عشر، ثم بعد ذلك يا سيدي ظهرت كنائس أخرى وتفرق الأمر. هل الآن في أمل أن تتوحد المسيحية دون أن يعودوا إلى جدر جامع؟ أبداً. أبداً.
0: والسبب تغييرهم اللغة.
1: طبعاً، اللغة الآن لم تعد هي الحافظه للذاكره المسيحيه، نعم الدين كدين ما زال عند الاوروبيين شعور بان المسيح شيء واحد ولو انه يتفرع الى البروتستانتيه والكاثوليكيه والارثوذكسيه وكنائس اخرى. ولكن لما جئ الى ممارسه الدين التعبديه الى ممارسته الثقافيه الى حفظه الى توارته الى نقله الى تعليمه اي الى استدامته لن تجد اللغة مسعفة لك لأنه الإنجيل ترجم إلى لغات والكنائس أخذت طرق في فهمه وتأويله والخلاف بينهم بدأ على النص الآن على الترجمة وعندما تتحدث عن الترجمة تتحدث عن التفسير لأنك لا تترجم دون أن تفسر وهذه مشكلتنا الآن في ترجمة القرآن الكريم أي واحد تصدى للترجمة يصدم أنه بدون أن يحدد موقفاً من التفسير لا يستطيع أن يترجم هذا الدكتور زين عبد العزيز التي حكيت لك عنها قبل قليل المتخصصة في الفاتيكان والمؤلفة لكتب عنه هي صاحبة أحسن ترجمة القرآن الكريم للغة الفرنسية وهذه الترجمة أخذت منها عشر سنوات تعاقدت مع عالم من علماء التفسير في الأزهر وتعاقدت معه باجره وصارت كل يوم تأخذ نصف يوم تقرأ فيه مثلا خمس آيات فقط ثم تقرأ هذه الخمس آيات في كتب التفسير ستة أو سبعة ثم تسجل ملاحظاتها ويأتي إليها الشيخ في وقت محدد فتسأله ويجيبها وتسجل حتى تروي وتخلص إلى فهم للآية لما تنهي المرحلة تأتي في الغد إلى نفس الآيات وتقرؤها في 30 ترجمه الى اللغه الفرنسيه. جمعت كل ما ترجم قبلها ولذا ترجمتها لماذا هي مهمه؟ لانها صححت اخطاء وخطايا 30 ترجمه قبلها. قالت لي ذكرها الله بالخير وشفاها لانني انا من تشرفت بطبع هذه الترجمه في المغرب. ونشرناها الحمد لله في غرب افريقيا وفي فرنسا وبلجيكا وكندا الدول الناطقه بالفرنسيه وغرب سويسرا. قالت لي أنت لا تستطيع أن تترجم إن الله عالم بذات الصدور دون أن تحسن موقفك من كلمة صدور هل هي على الحقيقة أم على المجاز أي المقصود هذا القفص الصدري وما داخلهم رئتين وقلب أم المقصود القلب فقط لأن الترجمة ستكون مختلفة تماما. connaît ce qui est ولا دون لو دالوكير إذا قلت الله عليم بما في القلوب ينصرف الأمر إلى النية والاعتقاد إذا قلت الله عليم بما في الصدر إلى يعني الأحشاء والرئتين والقلب والبلع سينصرف الدين إلى الجسد وليس إلى الإيمان فإذا هم اختلفوا في النص فإذا مختلفون في طريقة النص فإذا مختلفون في تفسير النص الذي هو إيمان بترجم وبعد التفسير ياتي الموقف من التطبيق الذي ياتي بالتاويل فصار بينهم وبين دينهم وتوحيده اربعه حواجز بسبب اللغه نحن الان النص عندنا واحد ليس كما عنده ولغته الاصليه معروفه انت مثلا لو سالت عن اصل التوراه لا احد يعرف التوراه اي لغه نزلت بها هل نزلت التوراه على موسى بالقبطيه ما هي نزلت لبني اسرائيل بني اسرائيل لم يكن يتحدثوا لم يكونوا يعرفون شيء اسمه لغه ابائهم واجدادهم التي لم تكن العبريه، العبريه نشات بعد ذلك ماذا ستكون اصلا اللغه الاشوريه؟ بسيدنا سيدنا ابراهيم اشوري وابراهيم انجب اسحاق واسحاق انجب يعقوب ويعقوب انجب يوسف ويوسف هو الذي جاء إخوان فماذا كان يتكلم هؤلاء العبرانيون او العابرون للنهر سموا العابرين لانهم عبروا من نهر الفرات من العراق الى الشام ودخلوا فلسطين. وفي مصر كانوا يسمونهم الكنعانيين لانهم لا يعرفون الا انهم قادمون من فلسطين وفلسطين عندهم بلد كنعانيين فهم عبرانيون في فلسطين وكنعانيون في مصر، باي لغه كانوا يتكلمون؟ الغالب ان يوسف كان يتكلم لغه جده ابراهيم اللي هي الاشوريه. وبالتالي العبريه غير موجوده والاشوريه انقرضت لانه بين يوسف و موسى 400 سنه وموسى كبر في مصر وتعلم القبطيه كما تعلم الناس كلهم مشافهه وهو اصلا كبر في ولكن من يقر اليوم بان النص الاصلي للتوراه نزل بالقبطيه لا احد يقر لا احد يعرف اليهود لاحقا ترجموه الى العبريه لما نشات اللغه العبريه وهم يكابرون ويجمجمون ويهمهمون يوهمون العالم انه كما يقولون هم اقدم لغه هي العبريه واول كتاب هو هو هو, هو, هو التوراه ولم يكن قبله كتاب هكذا يقولون واول شعب هو الشعب العبري اقدم لغه هي اللغه العبريه واول شعب موحد لله هو هذه الاوليات الوهميه كما يسميها علماء الابستيمولوجي الاوهام التي ينبغي دحضها عندما تدقق معهم في القضيه بما فيهم علماء يهود مختصين في نقد الكتاب الديني وعلى فكره اليهود هم الذين اسسوا هذا العلم وخدموا به الانجيل توراهتم الانجيل ولا تحضروني اسماء الان لكن اول كتب كتبت القمتاس عشر بجراه في نقد النص الديني كان من يهود هؤلاء يقولون انه رابع المستحيل ان يكون نزل بالعبريه نحن بالعكس نعرف انه نزل بالعربية هذه واحدة محسومة مقطوعة نعرف الذي نزل عليه ونطق به آمنت بمحمد انه يبلغ وحيا او قلت انه دجال الف القرآن فنحن نعرف ان المصدر المباشر لنا هو محمد فشخص معروف واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن آمنت به او لم تؤمن ولغة معروفة ومحسومة هي العربية ونص واحد ولدي امامنا وهذا النص خاضع لقواعد الاعراب خاضع لقواعد النطق والتجويد خاضع لقواعد الصرف خاضع لقواعد البلاغه وعلم المعاني خاضع لقواعد اللغه العربيه اذا فهمته بالعربيه فالطبقه الاولى من التفسير كما اسميها انا القران الكريم هو يفسر على طبقات لا تتناقض ولكن تتكامل ولا علاقه الامر بالظاهر والباطن الذي عند الصوفيه لا لا ابدا المستوى الاول البسيط هذا يفهمه اي انسان يسمع اللغه العربيه حتى لو كان ام ويفهم يفهم الحد الادنى لحد الأدنى من قواعد اللغة، ولحد الأدنى من قواعد العقل، والحد الأدنى من معرفة الدين يمكن تعطيك قراءة أولي للنص القرآني سليمة ولكنها بسيطة، ثم يأتي العلماء المختصون، ثم يأتي العلماء الربانيون، ثم يأتي علماء البلاغة والإعجاز، ثم يأتي علماء الإعجاز العلمي المتخصصون في علوم فتنزل في القرآن الكريم من طبقة إلى طبقة ليزداد تدقيقك في المعنى فتكتشف اعماق وابعاد وحكم وغايات دون ان تناقض اي قراءه قراءه اخرى ليس حكايه الظاهر والباطن عند الصوفيه الغلات الذين لهم في الظاهر معنى مناقض الباطن اذا اذا تعرف قواعد اللغه العربيه الاولى يمكن تفهم القران الكريم اذا تعرف ما هي علامه العرب لن يختلط عليك وادي ابتلى ابراهيم ربه بكلمات وستعرف ان الله هو الذي ابتلى ابراهيم أه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. سيدنا علي رضي الله عنه قال: ان كان الامر الى الفتح فالغسل اولى وان كان الى الكسر فالمسح اولى. فانت اذا ضبطت الفتحة والكسرة حسب القراءة تعرف ان حكم القدم غسل او مسح.
0: فهذه اللغه
1: انما يخشى الله من عباده العلماء. لكن اذا ضاعت اللغه كل هذه العلاقات الاسناديه تخيل انسان جاهل وهذا ممكن مع الغزو مع الفرنكوفونيه نحن في المغرب والجزائر وتونس مهددون بهذا وفي قريب اذا استمرينا على هذه السياسه الفرنكوفونيه علينا من المستعمر الفرنسي والتي ينفذها حكام محليون منسجمون مع هذه الوجهه ويقولون ان التدين الذي يزعجنا علاقته بالعربيه علاقه وثيقه كلما اضعفنا علاقه الناس باللغه كلما كان تدينهم أقل خطر علينا سنصبح يوما ما نقول ابتلى إبراهيم ربه كفر إنما يخشى الله من إباده العلماء طيب على فكرة وإذا ابتلى إبراهيم ربه هذا انحراف سيكون جزئي جزئي حتى ممكن يكون منسجم مع فكر اليهود هو أن اليهود يرون أن الرب يمكن أن يضعف وأن يغلب وسيدنا يعقوب الذي هو إسرائيل صار الرب فسارعه ورمى أنه إسرائيل أسير الإل لوجود جذر مشترك بين العبري والعربي كالواد السامية أسير الإل وأسير كانت تعني قديم العبد لأن العبد كان أسير والأسير كان عبد لارتباط العبودية بالأسر كان المدخل الواسع لأي إنسان لكي يصبح عبدا أن يؤسر فلهذا إسرائيل ترجمتها إلى العربية عبد الله أسير الإل والإل حتى في العربية هي الله لا يرقون في مومن إلا ولا ذمة الإل والله إذا هم ترجموها بآسر الرب أنه صارعه فصارع الرب طوقه بذراعه المفتولتين وأصح الرب داخل يديه فقال أرسلني فقال لا أرسلك إلا أن تعطيني وعدا لأولادي بالأرض المقدسة فهم فلما تقولوا إذا تلا إبراهيم وربه هذا مسألة أولا جزئية جزئية وقد يقبلها اليهود لأن عندهم فكرة أن الله ممكن أن يكون أضعف من شخص قوي مثل يعقوب لكن لما تكون عندك إنما يخشى الله هو من عباده العلماء ستكون مسألة أقبح مما عند اليهود كمسألة جزئية ستصبح ما عند النصارى وكنا قبل قليل نتكلم عن تاثير الوثنيه في النصرانيه. وشرح الدكتور عمر الشريف جزاه الله خيرا كيف ان ان المسيحيه لم تلتقط نفسها من اول يوم دخلت اليها الوثنيه. والسبب موضوعي كما شرح وهو ان المسيحيه بقيت ثلاثه قرون تقاوم التقتيل والتدبيح والاضطهاد ورمي المؤمنين الى السباع والطباع ياكلونهم امام الجماهير تفرجون والحرق والصلب والقتل ويرغمونهم على الركوع لتمثال جوبيتر الإله الأعظم فإذا لم يفعلوا يقتلونهم شر قتله بعد ثلاثة قرون انتصرت المسيحية بالصبر والمكابدة عندما آمن قسطنطين الأول بأنه يصبح مسيحي لكن لما جاء إلى المسيح هذا الإيمان ومحبة المسيح والصلب والخلاص وهذه جانب الروحاني لا فيها تشريع لا فيها نظام وعنده دولة فكل المنظومة الإدارية والثقافية بقيت وطنية لدرجة أنه ماذا فعلوا الأعياد الوطنية كلها كيفوك أعياد مسيحية اليوم هناك دراسات تكشف أن أصل كل عيد مسيحي عيد وطني الآلهة غيروه من آلهة إلى أسماء الشهور وأسماء أغلب الأضرحة التي عندهم اليوم لقديسين كشفت أنثروبولوجيا أنها لزعماء وطنيين وآلهة وتنيه ورموز وطنية فالمسيحيه لم تلتقط نفسها اول ما اصبحت دوله خضعت للتوتين ترومت وروجي جارودي له رؤيتان عمقهما في كتبه توتين المسيحيه وتهويد المسيحيه سوانا ويشرح ان التوتين كان مساله موضوعيه حضاريه دين قوي صلب لكن فارغ ليس عنده تشريع ولا عنده ثقافه ولا عنده التراث ولا عنده القوانين ودخل على دولة قوية جدا هذه الدولة عندها خواء عقدي ولكن عندها قوة حضارية ووارثة ثقافه اليونان ولهذا كل فلسفة اليونانية أعاد قراءتها فلاسفة مسيحية وأعادوا تشكيلها وتسويغها وصياغتها لدرجة أن أفلاطون صار أفلوطين حتى الإسم كما كتب شيخكم وشيخنا عن الترف والتلف قال تشابه في الاسم والمآل و... <سؤال> <تصفيق> افلاطون افلوطين فلسفه افلاطون استعادها افلوطين افلاطون وثني وافلوطين مسيحي بس اعاد صياغتها وكانه اسلم افلاطون مسح افلاطون فموضوعيا تم توتين المسيحيه ولكن تآمريا تم تهويد المسيحيه على يد بولوس القديس بولوس سنه 80 وغارودي في كتابه نحو حرب ديني جدل العصر دخل في تفاصيل رسائل بولس التي هي عند المسيحيين أقدس من الإنجيل اسأل مسيحيا مخلصا أيهما أهم لك الإنجيل أو رسائل بولس؟ سيقول لك رسائل بولس للرسول لماذا لأن كتاب الإنجيل إذا قرأته أنا مسحته عدة مرات بمختلف الصياغ الموجودة لوقا ومتاوي ويوحنا وبطرس وبطرس ومرقص هو عبارة عن سير المسيح إذا بحثت عن مضمون للدين ستجده في بعض الصفحات التي تروي مواعد المسيح ومنها موعدة الجبل اللي فيها حوالي سبع صفحات وهي اطول موعدة عندما ثم صعد المسيح الجبل ووعد فقال اذا استثنيت المواعد المسيح ذهب هنا صرع هذه المراه اخرج من جني صرع هذا الراعي اخرج منه شياطين اكل السمك مع الصيادين ركب في البحر فالعمق التوجيهي والبناء التشريعي كان موجود موجود في رسائل بولس بولس يهودي حارب المسيحيه فلما فشل دخل اليه ونسف من الداخل وهو اسمه الرسول هم يعتقدون بولس رسول لان يسوع اله وحتى اذا نظروا الى المسيح كرسول من ابيه ينظرون اليه قبل قبل الصلب اما بعد الصلب هو صار الاله وبعث لهم بولس، لان كيف يبدا قصته يبداها بما يسميه رؤيه رؤيه طريق دمشق يقول انه كان جاي من دمشق وذاهب الى القدس 27 كيلو فقط فنام يمشوا المحطات فنام في محطه واشرق النور في الليل كان ظلمه شديده اشرق وظهر بدر وارتعب واستفاق فاذا بهذا النور يخاطبه ويقول انا المسيح وقد بعثتك للناس كل الديانه المسيحيه تعود الى رسائل بولس ورسائل بولس تعود الى قصه مختلقه هي رؤيا طريق دمشق
0: وبدا الانحراف
1: آه، في هذه المسيحيه الموثنه اعتقاد بان اصل المشكله في خطيئه ادم هي؟ ان ادم عصى الله واكل من الشجره. بعض القصص شجره التفاح شجره الاجاص شجره يقولون شجره المعرفه. وشجره المعرفه لماذا حرم على ادم ان ياكل منها لكي لا يصبح عالما؟ لو اذا اصبح عالما صار قادرا. اذا صار قادر نافس الاله. هذه القصه ليست مسيحيه هي موثنه هذه قصه الهه الاولمب هذه قصه بروميثيوس المكتوبه في المسرحيه الثلاثيه المشهوره بروميثيوس بطلا بروميثيوس سارقا للنار بروميثيوس مقيدا وهي لاحد كبار الفلاسفه والادباء اليونان ويحكي عن ان بروميثيوس هو بطل. البطل في الثقافة اليونانية ليس كما نعتقد أنه هو الشخص الشجاع، لا، هذه جاءت من بعد بالتبع. البطل هو الشخص الذي أمه بشر وأبوه إله. لأن عندهم أن الآلهة تشتهي وتنزل إلى تشرب، تسكر، تغتصب بعض النساء، تتزوج بعض النساء الجميلات. فإله أعجبتهم امرأة فتزوجها لأنها جميلة، فأنجبت له البطل بروميثيوس. هيركول هيرقل قوي في الأسطورة. هيرقل الذي فتح مضيق جبل طارق ما بين اوروبا والمغرب، هذا بطل نصف اله نصف بشر، لان امه بشر وابوه اله. بروميثيوس لان نصفه البشري يربطه بالناس حن الى هذا النصف. ونصفه الإله سمح له ان يجالس الالهه فوق جبل اولمب يسكرون ويشربون ويغنون وعرف منهم ومن كلامهم ان قوتهم التي بيتحكموا يتحكمون في البشر كالهه هي انهم يعرفون عندهم معرفه والبشر ليس عندهم معرفه فاحتال وسرق نار المعرفه واعطاها للناس فصاروا اقوياء ومستقلين عن الاله ولهذا عقده الغربي ضد الدين وان الانسان عليه ان يمتلك زمام الامور ان يسيطر على الطبيعه ان يتحكم في موارد العالم فكره تاريخ الفلسفه عند اوجست كونت وكل الفلاسفه ان الانسان يتقدم بقدر تقدم العلم فيتقدم الاستغناء عن الدين والتحكم في الطبيعيه ثلاثه كلما تقدم الانسان في العلم كلما تقدم في السياده على الكون كلما استغنى عن الدين جميل جدا قبل ان يتقدم في العلم فيعرف الظواهر الطبيعيه كان يفسرها بغضب الالهه فكان يقول اله الرعد، اله الريح، اله المطر، اله الموج، اله البحر، اله الخصب فلما عرف كيف هو يزرع الارض وعرف كيف يصطاد السمك وعرف كيف يفسر هذه الدوائر عن الدين. هذه العقده اصلها منين؟ من اين؟ من فكره بروميثوس، ان بروميثوس سرق نار المعرفه واعطاها للناس بما حن اليه من شقي البشري فاخذته الآلة وغضبت عليه وحكمت عليه بان يقيد فقيدوه الى الى جبل وسلطوا عليه غربان تنقب كبده وهو يتالم وعابدات باخوس يبكينه هذه مسرحيه. وإذا بقي القرآن سليماً وصيلة به منقطعة، نحن الذين في خطر. نحن عندنا يقين بأن القرآن لن يضيع، لن يضيع ككتاب. سيبقى بالعكس الآن القرآن سجل بكل الأصوات سجل بكل اللغات، ترجم إلى كل اللغات، مطبوع كل الطبعات، حركة حفظه والإقبال عليه منقطعة النظير. اليوم أحسن من أي زمن مضى القرآن مؤمن عليه لكن علاقتنا ذهنها ما هي, ما هي العروة الوثقاء التي تربط من القرآن اللغة العربية فلهذا مشروع الاستعمار عموما هو محاربة اللغة العربية والاستعمار الفرنسي بالخصوص ومحاربة اللغة العربية يضاف إلى هذا بعض أخرى تتعلق بأن الإنسان حسب علم النفس اللغوي لا يبدع خارج لغته ولا يفكر خارج لغته بل لا يحلم خارج لغته وأن الأوروبيين في مسيرتهم التاريخية الحديثة حسموا هذا الموضوع عندما بدأوا النهضة لم يعتمدوا تعلم لغات الدول المتقدمة لكي ينقلوا المعرفة وإنما اعتمدوا الترجمة وهذا هو الأسلوب الذي عملناه في نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي وهذا هو الأسلوب الذي كانت بين النهضة التركية والنهضه اليابانيه والنهضه الايطاليه والنهضه البريطانيه حتى أن فرنسا الى حدود سنه 1570 فرنسا الصغيره لا نتكلم عن فرنسا وراء البحار لا نتكلم عن إمبراطوري الفرنسيه نتكلم عن دوله فرنسا الصغيره هذه داخل هذه البقعه كان فيها عشر لغات لا نحكي عن لهجات لهجات اكثر عشر لغات فصحى واللغة الفرنسية كانت لغة الفرنكية كانت فقط في باريس وما حولها فملك في ذلك الزمان اتخذ قرار بمنع اللغة التسع الاخرى وتجريم من يتكلم بها ومعاقبة اشد عقاب واخذ لغة باريس وما حولها وعممها على الفرنسية على فرنسا كلها لو لم يقم بهذا الاجراء على انه ليس اجراء ديمقراطيا ولا حقوقيا ولا انسانيا وفي ابادة تسع لغات الان انقرضت اللغات الاخرى أوكيتانية والبروتونية والباسكية انقرضت اللغات الأخرى بقيت فقط في أرشيف الأكاديمية الفرنسية وفي أرشيف الجامعة السوربون وتدرس كاللغات منقرضه. لو لم يفعل هذا هل كانت ستكون فرنسا هي فرنسا هل ستقوم فرنسا بعد ذلك بنشر هذه اللغة في الإكزاغون اللي هي الفرانس أوترمار ما وراء الإكزاغون من جزر بولينيزي التي تبعد عن فرنسا ب 15000 ألف كيلومتر الى السنغال ومالي والنيجر وشمال افريقيا الى الفيتنام التي ما زالت شريحه واسعه منهم بسبب الاستعمار الفرنسي يتكلموا اللغه الفرنسيه الى جزر كيريباتي اللي اول ما تشرق عليها الشمس الامبراطوريه الفرنسيه بعد تقلص فرنسا لو اخذنا فقط غرب افريقيا اكثر من 20 دوله تتكلم اللغه الفرنسيه لو لم يتم تعميم هذه اللغه في فرنسا وفرضها بالحديد والنار وإبادة لغات أخرى وإشتتاتها عمدا وأسست في نفس الفترة الأكاديمية الفرنسية التي ما زالت إلى اليوم موجودة الأكاديمية الفرنسية مؤسسة حكومية رسمية مهمتها صيانة اللغة الفرنسية وحمايتها وتطويرها وحل مشاكلها المعجمية والصرفية والاعرابيه اليوم الأكاديمية الفرنسية يمكن أن تتدخل ضد محل تجاري صغير إذا كتب اسم التجارتي بالإنجليزية العربية وتفرض عليه باسم القانون في قانون انا اطلعت عليه في البرلمان وحاضرت به عده مرات قانون حمايه اللغه الفرنسيه يمنع ان يكتب اسم محل تجاري باللغه الفرنسيه واحد كيف محلات التجاريه في العالم الاسلامي كله مكه مكه يا عباد الله تدخل اليها تجد اكبر لـ 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 العلامات الاشهار العملاقه التي يختبئ وراءها البيت العتيق <تصفيق> باسماء الشركات الامريكيه للاكل والملابس والشيكولاته. شيء يدل على ان غزينا في الفضاء الخارجي، الفضاء الذي تلتقطه العين الذاكره البصريه والتي تترسب لا شعوريا في في لاوعي الانسان بطريقه تعطي انطباع عن هويه الفضاء وهويه المكان. فرنسا الى اليوم قانون حمايه اللغه الفرنسيه الذي تقوم عليه الاكاديميه الفرنسيه عمره 500 سنه. يمكن ان تسميها كما يسميها الكثيرون شرطي اللغه الفرنسيه هل عندنا نحن شرطي اللغه العربيه يمكن الاكاديميه ان تتدخل لمنع نشر كتاب لانه في اخطاء او في كلمات مستعمله من الدارجه او اما على مستوى الجامعه يستحيل ان تناقش رساله جامعيه اذا لم تكن لغتك فصحى كلاسيكيه عميقه
0: فهم مدركون لأهمية اللغة وكونها عنصراً أساساً من الهوية وسأختم لك بفكرة.
1: سأختم لك بفكرة أنا كنت عضو ممثل من البرلمان المغربي في البرلمان الأوروبي الموسع اسمه المجلس الأوروبي والذي يضم البرلمان الأوروبي اللي في 27 دولة و 20 دولة أخرى 47 دولة تجتمع ما يسمى البرلمان الأوروبي الموسع وهو مؤسسة برلمانية يعني عملاقة لا يوجد أكبر منها وربما إلى البرلمان الدولي إلى مؤسسة البرلمان الدولي لمدة ثلاث سنوات وأنا أذهب بشكل دوري كل شهرين إلى هذه المؤسسة وفيها لجان أنا كنت عضو في لجنة اللغة والثقافة والإعلام أوروبا تتجه بعقيدة متحمسة راسخة إلى أن توحد نفسها وهذا يعتبر البريكسيت نكسة خروج بريطانيا ويريدون أن يوحدوا كل شيء الفيزا شنغن العملة أورو، قوانين التجارة، قوانين الاستثمار، حركة تنقل البضائع، حركة تنقل الأشخاص، حرية العمل حتى إنهم طمحوا أن يؤسسوا دستور ومرة أخرى عودني إلى هوية الدينية الذي أفشل الدستور وفرنسا رغم أن فرنسا تعتبر أحد الطرفين الذين يمثلان العمود الفقر الالتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا إذا أزلت فرنسا وألمانيا العمود الفقر الالتحاد الأوروبي انتهى وفرنسا أحرص من المانيا على هذا الاتحاد لانه هو الذي يعطيها قوة وهو الذي يضمن ان لا تقوم حرب المانيا فرنسية رابعة او خامسة بعد حرب 1870 وقبل من حرب 1815 وبعد من حرب 1918 و1945 وكانت دائما فرنسا توزم مع المانيا ففرنسا على حرصها على الاتحاد الاوروبي لما وصلت المشكلة الى الدستور اعترضت عليه لأن ألمانيا أرادت أن تعطيها هوية دينية وفرنسا دولة علمانية ولكن الأوروبيين الذين وحدوا كل شيء القوانين والتجارة والعملة والتأشيرة والمحكمة محكمة لاهاي وداخلين في في الحلف الناطو الذين كادوا يوحدون الدستور وعندهم هياكل الاتحاد الأوروبي كلها مجتمع حكومة كاملة في بروكسل في عاصمة بلجيكا عندهم شيء واحد ليس فقط لم يوحدوه لا يريدون ان يوحدوه بل في الاتجاه المضاد اللي هو اللغه. وعندي تقرير من 500 صفحه مطبوع بالعربيه مطبوع بالانجليزيه والالمانيه والفرنسيه. صادر عن اللجنه الثقافيه للاتحاد الاوروبي. وهي لجنه تتم والتعليم والاعلام. هذا التقرير إذا قرأته كله جداول، كله إحصائيات، كله أرقام إدارة تلخصه في جملة ما هي أن أوروبا يمكن أن تتوحد في كل شيء إلى اللغة لأن اللغة هي وجه الإنسان هي معالم هذا الوجه توحيد اللغة يعني طمس معالم هذا الوجه ولهذا في الاتجاه المضاد أوروبا التي تعرف أن الاختلاف اللغوي هو أكبر مشكلة عندها تعرف الأوروبيين يحسبونها كل شيء فلوس، كل شيء فلوس يحسبون كلفه الترجمه اذا اجتمعوا في اي مؤتمر ثقافي، لغوي، فني، فلكلوري، ديني، سياسي، عسكري والمشاكل التي تقع بسبب هذه الترجمه والكلفه الماديه والزمنيه والوقت الذي يضيع ثم الاختلافات التي تؤدي الى التقاضي بسبب تاويل كل نص فالانجليز متشبثون بالنص الانجليزي والفرنسي بالنص الفرنسي وهم يعرفون هذه المشاكل بالمقابل يحسدون العرب اذا اجتمعوا على كون اجتماعاتهم خاويه على روسيا لأنه على الأقل يتكلم المغربي والعماني بلغة واحدة ويتفاهم ولنما نحن لا نحسها هم الذين كتبوا عن أنا والله من إلي إليه من كتاباته يقولون هؤلاء القوم الذين هم الآن شبه تبع لنا آخر فيديو سمعته الله النفيسي اصطدم مع سياسي أوروبي فقال له نحن نرفض هذه الأشياء قال من أنتم؟ انتم عندنا محطات بنزين فقط قال هؤلاء الذين لا نراهم شيئا الان على الاقل يجتمعوا في جامعه الدول العربيه لا يحتاجون
0: بلغة. يتحدثون بلغه واحده ايوه
1: اذا هم يعرفون مشكله التعدد اللغوي ويحسدوننا على التوحد اللغوي ومع ذلك ليسوا مستعدين لماذا لان كل لغه خزان لذاكره هذا الشعب لهويته لثقافته لدينه لتراثه لفولكلوره وكل واحد يريد أن يحلم بهذه اللغة ويبدع بهذه اللغة ويفهم بهذه اللغة ويخرج بهذه اللغة. عودا إلى الإشارة التي حكيتها عن اليونسكو عن 800 ثقافة و3000 لغة مهددة بالإنقراض وهي في طور الإنقراض بل قالت اليونسكو في مرحلة متقدمة من الإنقراض. أعطوا لغات أصبح يتكلمها في العالم 12 شخص عائلة. وجدوا بعض اللغات الهنود الحمر في الشيلي وجدوا لغه يتكلم عائله مكونه من 12 فرد. فهم يعرفون ان اللغه رغم كلفه الاختلاف اللغوي رغم خطوره التعدد اللغوي رغم المشاكل التي تنجم عن الاختلاف اللغوي لان اللغه هي الهويه. الان خذ إسلندا، إسلندا ليست ايرلندا ولا اسكتلندا ولا انجلترا. إسلندا بلد صغير وسمى بلد الحديث. الح الح بلد الجليد والنار في براكين تخرج من وسط التلج هل تعرف ان ايسلندا وهي دولة فقير تخلي فتابع الاتحاد البريطاني قوام سكانها 300 ألف يتكلموا الايسلنديه وهي لغة معقدة وبعيدة عن الإنجليزية وعن الإيرلندية وعن سكوتلندية وعن بقية لغات الأوروبية لانها فرع غريب من فروع لغاتهم القديمة جدا هذه الاسلندية يتكلموها 300 الف شخص في العالم معناها هي من اللغات تسمى لغات المنغلقة لان اللغات بعضها منغلق بعضها منفتح مثلا الالمانية لغة منغلقة يتكلموها شعبان تصور الالمانية يتكلموها شعبان المانيا والنمسا العبرية لغة منغلقة تكلموا اليهود العربية لا لغة مفتوحة الانجليزية لغة مفتوحة الانجليزية ما تكلمش عن المستعمرات تكلم فقط عن امريكا وبريطانيا وكندا. إذا هناك لغات الصين لغة كبيرة جدا لل... تصور الإيسلاندية، إسلندا فيها جامعة وفيها جميع الفروع يدرسون الطب بالإيسلاندية والدين بالإيسلاندية در... بلغتهم بلغتهم اليونان وهم يعانون المتخلفين لو درسوا بالإنجليزي ربما يتقدمون اليونان 22 مليون أنا زرت اليونان فيها 25 كلية طب يدرسون اليونانية
0: هذا بخلاف حالنا دول
1: عربية و... ايوه نحن ندرس فرنسي وانتم درسوا انجليزي واليونان الآن جزء من محاولة خروجها من الأزمة أن تستقطب طلبة ويدرس فيها طلبة عرب لو درست بالانجليزي ستستقطبهم لا مساء ندرس باليونان مساء الله أن يجمع فإحنا إما أن نكون أو لا نكون باللغة العربية مسألة ليس عندها علاقة فقط بالقرآن وليس عندها فقط علاقة بالهويه وليس عندها فقط علاقه بالتميز عن الاخرين، علاقه بالوجود. عندما جاء كمال اتاتورك لم يلغي اللغه التركيه، فقط الغى الخط. تعرفون الفرق؟ الخط هو واحد الجزئيه من مليون جزئيه في اللغه، الخط هو شيء خارجي، الخط خارج اللغه. الخط هو تسجيل اللغه على الورق. مثل تسجيل اللغه على اله الصوت. فقط فقط ارتكب جريمة أنه أزال الحرف العربي وجاء بالحرف اللاتيني سنة 1924 وفرده، ماذا كانت النتيجة؟ اضطراب في الهوية اه مش اضطراب، مش اتراب. سأنقل لك بالحرف كلام علي عزت بيكوفيتش. قال: فرتدت الأمة التركية إلى تخوم البدائية بضربة واحدة. ليش تخوم بدائية؟ لأن يعني كل تراثها كامبراطوريه عملاقه عمره 8 قرون مدون بهذا الحرف فاول ما فورد على اول جيل يدرس الحرف اللاتيني قطيع كامله مع كل هذا التراث تتخيل معي انت اذا أرادت الدوله العثمانيه ان تفرغ هذا التراث في الحرف اللاتيني هو تركي وسيعاد كتابته بالتركيه لكن فقط تفرغه في الحرف اللاتيني كم تحتاج ميزانيه كم تحتاج عمر ولهذا إذا كان تغيير ولهذا من, من الأمور التي قضى بها الإنجليز خصوصا والفرنسيين من بعدهم درجة الثانية والإسبان البرتغاليين على الشعوب الإسلامية أنهم أرغموها كلها على التخلي على الحرف العربي الآن الدول الوحيدة التي ما زالت تكتب لغاتها بالحرف العربي هي إيران وباكستان وأفغانستان تخيل هذه الخسارة عندنا أكثر من مئة شعب مسلم يندرجون في 50 دوله اسلاميه، 52 دوله اسلاميه و48 دولة ما فيها اقليات واغلبهم لا يكتب ثلاثه فقط يكتبون بالحرف العربي اللي هما باكستان وافغانستان وايران وهؤلاء موضوعهم تحت المجهر وسترى وستسمع مقايدات فيما بعد على على انهم يتخلون ايضا عن ال الامر هذا هذا الحرف فكيف باللغه؟ فخلاصه الامر معركه نشر اللغه العربيه وهي لغه قابله للانتشار وتطوير اللغه العربيه ولغه مرنه قابله للتطوير وادخالها الى عالم التكنولوجيا وهي عبرت عن مرونه هائله في هذا العالم وجعلوها لغه القطاعات الخمس الحساسه القطاع الخمس الحساسه هي التدريس والاداره والاقتصاد والاعلام والبحث العلمي أي دولة تحترم نفسها إذا لا تدر إلا إلا لا تمارس لغتها في هذه الخمس قطاعات تموت مثلا إذا أخذنا في المغرب التدريس بدأ يرجع إلى الفرنسية شيئا فشيئا الاقتصاد أبدا لم تقربوا اللغة العربية الإدارة نصف عربي ونصف فرنسي البحث العلمي نصف عربي ونصف فرنسي ولكل اتجاه كله إلى الرجوع إلى اللغة الفرنسية طيب هل بلجيكا هل فرنسا هل ألمانيا هل بريطانيا هل كندا هل الصين هل تركيا تفعل هذا؟ أبداً السيادة اللغوية هذه مجالاتها الذي لا يحقق السيادة اللغوية في هذه المجالات ليس له وجود، ليس له مستقبل وليس له كيان ليس له هوية تمارس السيادة اللغوية لغة التدريس، لغة الإدارة، لغة الاقتصاد، لغة الإعلام، لغة البحث العلمي يبقى شريحة من المجتمع تتعلم اللغات الأجنبية لكي تمارس الترجمة ولكي تطلع على الثقافات الاخرى ايضا تترجم عن طريق الترجمه فانت اذا اخذت مئة الف مغربي واتقنوا عشرات اللغات وترجموا بها تكون هذه الترجمه نافذه 40 مليون مغربي الى كل العلوم والمعارف لكن المضحك ليس هذا ان لو المغاربه ترجموا الى العربيه سيشتري من عندهم التونسي والعراقي والعماني صحيح وبالتالي السوق غرب الى اقصى الشرق سوق كبيره صحيح الاستثمار في الترجمه الى اللغه العربيه واستثمار مربح حتى اقتصاديا وتجاريا واعلاميا وثقافيا وهذا يرجع لثقه
0: النفس نسال الله ان ان يعيد هذه الهم الهم لجميع الدول يا ربي دول يا جزيل الشكر دكتور على ما افضت وقت يعني لاول مره تكون حلقات بودكاست بعنوان عباره عن سؤال واحد يعني ان شاء الله انت بحر لا ينضب <تصفيق> جزاك الله خير ونسال الله ان تكون هناك لقاءات اخرى ولا تقطع زيارتك إن شاء الله لعمان إن شاء الله ونقول للمتابعين الكرام إلى لقاء آخر مع عالم آخر وشكرا جزيلا لكم